0: La salud humana es un reflejo de la salud de la Tierra, Heráclito. Bienvenidas, bienvenidos una vez más a una emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y y los invito a recorrer los temas que compartiremos en este programa, dedicado como siempre al cuidado de la salud y a mejorar la calidad de vida.
1: Nosotros estamos viendo cosas en los consultorios y efectos en los niños. Todos los días vemos cosas nuevas.
0: Pediatras recomiendan que los niños y niñas no se expongan a pantallas antes de los dos años. Entrevistamos a la médica Laura Krinsky.
2: Parece como una especie de situación de remedio para casi cualquier cosa. Eso es sí. una imagen falsa poco mediática un poco imaginaria del rol de las células madre los
0: tratamientos con células madre deben estar aprobados para aplicarse en personas por fuera de los protocolos experimentales hablamos con el director de investigación y de docencia de fleni gustavo Sebleberg.
3: que si uno desde pequeño incorpora el hábito y naturaliza el hábito de tomar agua es la manera más sencilla de poder mantenerlo como rutina.
0: Los especialistas afirman que el agua es la mejor opción para hidratarse. Dialogamos con la médica cardióloga y nutricionista Paola
2: Harwix. En la radio de todos. A tu salud.
0: Desde la Sociedad Argentina de Pediatría, los especialistas están alertando sobre el uso de pantallas en nenas y nenes, en menores. Y lo que recomiendan es que hasta los dos años no se los debe exponer a estos dispositivos. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con la doctora Laura Krinsky, ella es médica pediatra, secretaria de la Subcomisión de Tecnologías de la Información de la Sociedad Argentina de Pediatría. Y ya la estamos saludando, hola, Laura. Laura, aquí Diana Costanzo, ¿cómo estás?
1: Diana, ¿cómo te va?
0: Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, este tema que nos ocupa hoy entonces y que preocupa seguramente a muchos padres, madres o adultos responsables de menores, que es la exposición cada vez más prolongada a estos dispositivos, a las pantallas que tienen los menores. ¿Qué es lo que han visto ustedes como especialistas, como profesionales?
1: Bueno, eh, Diana, antes que nada, gracias por el contacto, gracias por la preocupación. Sí, lo que queremos justamente es preocuparlos. Mm. <ríe> Nosotros estamos viendo cosas en los consultorios y efectos en los niños todos los días vemos cosas nuevas que, por supuesto, como van pasando, digamos, esto es muy nuevo, los estudios de a poquito están empezando a llegar con resultados, muy de a poquito, ¿sí? ¿sí? Es más una observación clínica del panorama general que estamos viendo que la transmisión de grandes estudios, porque, bueno, todo esto es muy reciente. Más que nada, Diana, lo que nosotros notamos es que desde la aparición de los dispositivos móviles cada vez más pequeños los chicos tienen cada vez más acceso vos pensa que antes un niño para ver un dispositivo dependía de que un adulto le prenda no la televisión el claro. adulto prendía decidía el programa y apagaba uh -huh. esto parece un panorama del siglo pasado sí sí bueno cuando este, yo era chica
0: pero, al menos era funcionaba de esta manera
1: hace muchos años se decían un ratito claro. te ponían un programa te sentabas un ratito y luego te lo apagaban hoy si tomamos un niño de siete años ya estuvo un año entero, de días de 24 horas, sumergido en pantallas. Mm. Cuando hablo de pantallas, hablo desde el televisor hasta... La Play pasando por todos los dispositivos móviles.
0: Sí. ¿Sí? Claro. Ahora, Laura, eh, y, más allá de lo que vos decís, eh, que no hay todavía tantos estudios por tratarse de un mm. fenómeno reciente, de nuevas tecnologías. Sí se habla, por ejemplo, de un estudio que fue realizado en Canadá con 2.400 niños y niñas que ha demostrado que cuanto más es el tiempo de exposición a las pantallas, hay menor rendimiento en pruebas de evaluación de desarrollo. ¿Esto qué significa sí. exactamente? Sí,
1: tal cual. Esto significa que el niño, concretamente, cuando está sumergido en una pantalla, tiene su atención como secuestrada. No es que está aprendiendo cosas, está dejando de conectarse con las cosas que lo estimulan y que lo hacen madurar, ya sea motrices, porque el niño no se está moviendo, como de contacto con el otro, no. como de resolución de situaciones con otro niño, por ejemplo. Cosas que pasan espontáneamente cuando un chico juega en la plaza. Y todo esto construye la personalidad del chico, construye su motricidad y ayuda al desarrollo cognitivo. Sí. Entonces, todo este tiempo que los niños pasan en las pantallas, que es mucho, es mucho, mucho más allá de las recomendaciones, ¿sí? que son no excederse de una hora, sí. lo pivan al chico de estar como ocupado en su propio desarrollo. Claro. Entonces, nosotros empezamos a ver niños que llegan a la edad escolar durmiendo poco, o con dificultades para conciliar el sueño, o que se despiertan mucho más a la noche que antes, con mucha más miopía que antes. Y en niños pequeños lo que estamos notando así claramente son dificultades de sueño. Mm, Chicos claro. que, no, que no van a dormir en, tan tranquilos como nos gustaría. Entonces, uno para dormir bien tiene que estar tranquilo. La actividad de pantallas antes de dormir produce mucha excitación en el sistema nervioso central. No, claro. no solo por la actividad de la luz no, mm. este, química sobre el cerebro, sino porque además el contenido es muy estimulante.
0: Además hay una cuestión que tiene que ver, no solamente con que muchos padres y madres les ofrecen estos dispositivos, como una forma de calmar a, a los más pequeños y a las más pequeñas, sino que también los niños y, y las niñas están imitando un comportamiento que ven en los adultos. Esto también, digamos, hace rever un poco cómo funcionan estos dispositivos en el marco familiar y qué uso les damos en general, no solamente en los chicos.
1: Desde ya, mira, si vos me preguntás eh, por dónde pienso yo que hay que empezar, creo que los chicos no tienen ninguna capacidad de decidir cuánto, ni cómo, ni cuándo, digamos, el chico cuando tiene una necesidad de la expresa, es normal del chico portarse mal, llorar, caminar en un restaurante uh -huh. o llorar en un avión, digamos, todo esto es la, el, el comportamiento esperable para un chico chiquito. Claro. Lo que sí nosotros podemos hacer como adultos a cargo del cuidado de los chicos y, y como responsables de su desarrollo es revisar nuestra conducta. Uh -huh. Vos pensá que una de las Primeras causas de accidentes en vía pública hoy en día es mirar el celular. Claro. De ciclistas, de cruzar la calle, y de automovilistas. Eh, nosotros estamos llevando nuestros propios celulares a lugares que son de encuentro familiar. Laura,
0: ahora es, ustedes están recomendando desde la Sociedad Argentina de Pediatría Nada de pantallas hasta los dos años. ¿Por qué se pone ese corte, esa edad? ¿Qué es lo que ustedes evalúan para dar este marco de referencia?
1: Esta recomendación, en principio, está en línea con recomendaciones internacionales de distintas sociedades de pediatría internacionales y está en línea con la última recomendación de la OMS que salió este año, hace unos pocos meses, y que tiene un abordaje muy interesante porque, en realidad, no solo dice que los niños no deben usar pantallas hasta los dos años, sino que habla de cuántas horas debe dormir y cuántas horas debe tener de actividad física un niño. Y cuando vos ves esa cantidad de horas, no te queda horas para usar pantallas. Un niño hasta los dos años tiene un sistema nervioso sumamente sensible, que está como todo en desarrollo, desde lo biológico neuronal hasta los patrones de comportamiento y de conducta. Queremos
0: agradecerte, mm. doctora Laura Krinsky, secretaria de la Subcomisión de Tecnologías de la Información de la Sociedad Argentina de Pediatría, por esta charla aquí en Radio Nacional. Un saludo, muchísimas gracias.
1: Gracias, Diana, por el contacto y a disposición. Adiós.
2: A tu salud, por la Radio de Todos.
4: We come. We come. We Despierta tu mejilla un beso, demonios bien distraen fácilmente. Tropieza el que dispara a mirar de frente, incapaz de ver certeza se arruga el corazón. Solo quedan las promesas. Y ni la angustia, ¿dónde me lleva? Y la paz, ¿cuándo es que llega? Y el amor, ¿por qué no se sé sube? La vereda Ánimo tirándome Mostrándome un unánime Que algo está faltándome O quizás sobrándome No sé Pero así es como me tiene Mirando por debajo lo que viene Eso me entretiene Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, Quizá esa es tu meta. Oh, oh.
0: Momento para la música aquí en A Tu Salud. Los... Ellos son los cafres. El tema: Tu meta.
2: En la radio de todos. A Tu Salud.
0: La justicia ha saltado a la primera plana de la prensa mundial y siempre tiene mucho impacto cuando se trata de una figura tan conocida. Mijael Schumacher va a recibir un tratamiento experimental con células madre, quien fue siete veces campeón del mundo de Fórmula 1. Ha sufrido, como ustedes recordarán, un accidente en 2013 mientras esquiaba y tuvo un traumatismo craneal. Pero, ¿qué sabemos de los tratamientos con células madre? ¿Están todos probados? ¿Cuál es la diferencia entre un tratamiento experimental y uno que efectivamente tiene comprobación científica de que funciona para determinadas patologías? Sobre esto invitamos a conversar aquí a Radio Nacional, en A Tu Salud, al doctor Gustavo Sebleber. Él es director de investigación y de docencia en FLENI. Ya lo estamos saludando. ¿Cómo está, Gustavo? Muchas gracias por atendernos.
2: Gracias por llamar.
0: Gustavo, en principio este tema, obviamente, tenemos la información de lo que está Publicado en, en la prensa internacional sobre eh, Schumacher. ¿Qué es lo que usted, a grandes rasgos, puede resumirnos como para realizar una introducción al tema?
2: Sí, la verdad que, digamos, se sabe poco. La historia de Schumacher es conocida por todo el mundo eh, y, y lo que aparece en los medios es que fue internado en un hospital de París ...para hacer algún tratamiento innovador o revolucionario... ...y alguna gente sospecha o supone que está vinculado a las células madres... ...mucho más que eso, al menos yo no he podido encontrar... ...lo cual, bueno, es más bien una expresión de deseos... ...de la gente que lo, lo quiero, lo respeto, lo admira como, como deportista... Y, ...y no mucho más que eso, pero uh -huh. es interesante... Que aparece el tema de las células madre, que tiene siempre un impacto mediático medio mágico, no medio sí. de panacea, de curar cualquier cosa. En este caso, usted se acordará también a algún jugador de fútbol con un desgarro que aparece como una especie de situación de remedio para casi cualquier cosa. Eso es sí. una imagen falsa poco mediática, un poco imaginaria del rol de las células madre.
0: Claro, por eso me interesa conversar con usted que trabaja desde hace mucho tiempo en este tema. ¿Qué le pasa cuando escucha justamente esto que usted mismo decía? El concepto células madre asociado a innovador o revolucionario.
2: Las células madre es un fenómeno biológico fascinante que para que todos entendamos, digamos, es la célula madre es una célula muy parecida a la célula que ocurre o aparece poco después que el óvulo es fecundado por el espermatozoide. O sea, es una célula que tiene capacidad de, de crear casi cualquier tipo celular del organismo, con lo cual se había planteado desde su momento que la posibilidad de una medicina reparativa o regenerativa, tipo repuesto de auto, ¿no? O mm. sea, que yo podía fabricar in vitro un hígado, un corazón o lo que fuera y reponer el órgano que estaba enfermo. Esto sigue siendo del campo de la ciencia ficción en este momento. Sí. Y los médicos tenemos que tener mucho cuidado en eh, las expectativas que generamos con las investigaciones en biomedicina. Esto es una expectativa, no puede ser cumplida en este momento. Lo que ha pasado con las células madre que nos han dado una enorme cantidad de información. Sobre los procesos que llevan justamente a la naturaleza, a la fabricación de los órganos y de los sistemas. Lo que se sabe de la célula Madre, lo que ha aportado a la medicina es espectacular. Mm. Pero hoy por hoy está lejos, está bastante lejos de poder cumplir esta promesa medio de ciencia ficción, de poder reemplazar órganos y
0: tejidos. Ahora, Gustavo, ¿usted podría decir, entonces, eh, resumidamente y así en un lenguaje muy básico, que ha aportado mucho más a la investigación que a la aplicación en la medicina en sí misma?
2: A la aplicación de la cura de los pacientes claro. es poco lo que ha aportado. El único tratamiento uh -huh. validado, pero ya hace décadas, es el trasplante que se llama de médula ósea, uh -huh. de, que a veces, no siempre, pero que a veces utiliza células madre de la médula ósea, y para el tratamiento de enfermedades de la sangre, clásicamente la leucemia. Es ¿Sí? la única aplicación sí. validada sí. en este momento. Hay algunas experimentales para los tratamientos, alguna cosa se llama enfermedad de injerto contra otra huésped y alguna cosa más, pero ha sido poco el impacto en la práctica médica.
0: Mm. Gustavo, entonces cuando hablamos de un tratamiento experimental para que la gente comprenda exactamente de qué estamos hablando y justamente cuáles son las expectativas que puede haber en relación con una, una cura, así entre comillas. ¿Qué le podemos decir a, a los oyentes?
2: La pregunta es cómo se lleva la ciencia a la medicina. Uh -huh. Entonces, cuando yo, no es que yo invento algo hoy y mañana voy a la farmacia y lo vendo. O sea, esto no es así. Cuando alguien tiene alguna idea, y que la prueba primero en, en condiciones in vitro, después en algunos animales, y en algún momento la prueba en seres humanos, esto tiene todo un proceso. Cuando yo digo que hago experimentación con seres humanos, está muy cuidado para proteger al ser humano. Básicamente el objetivo central no es la validación del invento, sino proteger a la persona. Entonces tiene que tener una autorización. Si a mí me invitan a formar parte como paciente, de un protocolo que quiere investigar y cualquier cosa, una droga, un aparato, células madre, esto tiene que estar aprobado por la autoridad regulatoria, que en la Argentina es el ANMAT y el INCUCAI, tiene que tener un consentimiento, o sea, yo voluntariamente tengo que aceptar formar parte de eso, es gratuito, o sea, a mí no me pueden cobrar por eso, porque yo estoy, eh, digamos, estoy a, eh, poniéndome en algo que no está validado, pues justamente para validarlo, y tiene que estar escrito en un protocolo, o como una especie de receta, de qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Uh -huh. Esas son las condiciones para un ensayo clínico, para un tratamiento experimental. Si no se cumplen, no es legal. Uh -huh. Y uno no debería formar parte de eso.
0: Ahora Gustavo, aquí en el país, eh, para que las personas que tienen alguna posibilidad de, de acercarse a un tratamiento de este tipo, que se los ofrecen y demás, existe una comisión eh, reguladora de tratamientos de células madres, así.
2: Efectivamente, eso eh, hay una comisión asesora de lo que era el ministerio, que ahora es la secretaría. Sí. ...de Ciencia y Técnica de la Nación, es una comisión de la cual yo tengo la suerte de formar parte... ...multidisciplinaria, donde hay filósofos, eticistas, científicos, médicos... ...y asesora, y de hecho la doctora Fabiana Arzoa, que es abogada... ...ha sido la líder de un proceso para legitimar y legislar sobre la aplicación... ...no solo de ser las madres, sino todas las terapias avanzadas, terapia génica y demás... ...y esto es una resolución que está a punto de salir que nos va a dar claridad a todos sobre lo que se puede y lo que no se puede ah, en la Argentina, en este área.
0: Qué interesante, qué interesante, porque es muy importante siempre que las personas tengan un marco. Muchas veces escuchamos que se está juntando dinero para un niño, una niña, una persona que está en una situación de salud extremadamente grave y que no les dan otras posibilidades, otras opciones de tratamiento para mejorar y juntan dinero para, por ejemplo, lo que más se escucha es llevarlo a, a China. Eh, en este caso... Es, ¿Es importante tener información y, como decíamos, estar asesorados sobre lo que puede pasar con este paciente?
2: Absolutamente. Esta cosa, hay alguna gente que ha estudiado estas clínicas, lo que se llama turismo de células madre, y la verdad que son peligrosas porque no se sabe bien qué hacen ni cómo lo hacen. Alguna gente, hay trabajos publicados que muestran que la evolución de estos pacientes es o igual o peor que lo que hubiera sido con el tratamiento médico estándar. Y ninguna de estas clínicas que promocionan tratamiento con células madre para todas las enfermedades, hasta ahora ha demostrado la más mínima utilidad. O sea que un poco la idea sería que ser muy cuidadoso cuando uno es vulnerable. Porque si uno tiene uno, su familiar o su hijo o su padre, tiene una enfermedad seria, comprometida, grave, está en una posición vulnerable porque está dispuesto a hacer cual? cualquier cosa uh -huh. con tal de mejorarlo, aliviarlo o curarlo. Y justamente esas poblaciones vulnerables son víctimas de ofertas, tienen un impacto a veces patrimonial importante, pero que sin ninguna contrapartida, o sea, no solucionan nada y a veces pueden agravar.
0: Queremos agradecerle, doctor Gustavo Sebleber, director de investigación y docencia de FLENI, por esta charla aquí en A Tu Salud en Radio Nacional. Un saludo.
2: Gracias a usted, Diana, un gusto. Adiós. Seguimos en A Tu Salud.
0: El agua es la mejor opción para hidratarse, esto lo afirma la Organización Mundial de la Salud y, obviamente, todos los especialistas que trabajan en salud. Sin embargo, solo dos de cada diez adultos en la Argentina consideran que la hidratación es relevante a la hora de elegir las bebidas que consumen sus hijos o sus hijas. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con Paola Harwix. Ella es médica especialista en cardiología y nutrición, a quien ya estamos saludando. Hola, Paola. Paola, aquí Diana Costanzo, ¿cómo
3: estás? Hola Diana, gracias por la llamada, ¿cómo estás?
0: Bueno, hablábamos Paola de la importancia entonces de la hidratación y de este desconocimiento podríamos decir que hay acerca de la importancia de beber agua.
3: Sí, en realidad lo que nos preocupa y tenemos que estar atentos como profesionales es siempre recomendar a los individuos a que tomen agua más allá del sentir ser. Porque muchas veces cuando uno tiene sed ya es tarde. Si hay una leve deshidratación y poder tener el hábito y la costumbre de hidratarse correctamente y tratar de siempre preferir el agua como primera opción, debería ser parte de la educación de nuestros chicos más pequeños, ¿no? desde, desde la familia, desde el momento que nos sentamos a comer, desde el momento que los chicos manifiestan su sed, darles siempre la como primera opción el agua.
0: Se realizó una encuesta recientemente, esto es aquí en el país, en que en realidad las infusiones, encabezan el ranking de, de bebidas aquí entre los y las argentinas. ¿Es esto correcto o es preferible beber agua directamente?
3: Mira, es una, una encuesta realizada con más de mil casos y la verdad es que, así como con otras encuestas previas, lo que más frecuentemente consumen los argentinos son las infusiones y siempre priorizamos que el agua sea la primera opción. Entendiendo que somos un 60% de nuestro peso está compuesto por agua y en los chicos, en los más pequeños, 75% de agua, uno debería intentar hidratarse como la opción más solo de todas, que no tiene ni aditivos, ni agregados, ni edulcorantes, ni azúcares, y dejar esas opciones para momentos especiales. Obviamente no vamos a cambiar el modismo de tomar el mate, pero sí entender que si uno desde pequeño incorpora el hábito y naturaliza el hábito de tomar agua, es la manera más sencilla de poder mantenerlo como rutina hasta cuando uno es más, más adulto, ¿no?
0: Ahora, Paola, ¿por qué es importante consumir agua? ¿Para qué funciones del organismo es imprescindible estar hidratado?
3: Por un lado nos ayuda a mantener la temperatura, temperatura corporal, participa en muchas eh, acciones metabólicas de nuestro organismo, permite la eliminación de residuos a través de la orina, permite también la, una adecuada lubricación, mejora el tránsito intestinal, lubrica todo lo que serían nuestras, nuestras células y tenemos que tener en claro que podemos darnos cuenta si no estamos correctamente hidratados mirando el color de la orina. Vos sabés que cuando uno toma suficiente líquido la orina es clarita y cuando uno está observando una orina que es más concentrada, con un color más amarillo oscuro, eso, eso nos da un, una pauta de que no estamos tomando lo suficiente. Y por supuesto, entender que hay una regla básica, que es fácil de recordarla, si bien no es que está científicamente comprobada, pero los, la regla de los ocho vasos de agua al día suman uno puede arrancar el día tomando un vaso de agua, acompañar su infusión, por supuesto, en la mañana, no olvidarnos que la leche también hidrata y en los más pequeños es lo que más se consume, y tratar de, en el resto del día, incorporar esos, esos vasos de agua para mantener una adecuada hidratación, porque muchas veces, como te decía al principio, no nos damos cuenta y esa sensación de, de sed puede faltar.
0: Además, eh, puede hacer que nos sintamos eh, más cansados, más cansadas, por ejemplo.
3: Así es, vos sea, es que una leve de deshidratación no es, no es riesgosa para la vida el síntoma más común es como que uno se siente abatido, tiene cansancio puede tener cefaleas, puede tener dolores musculares, puede tener calambres en el caso de los deportistas cuando no están bien hidratados lo más común es ver el calambre que aparece en la zona muscular y cuando uno ya está con más deshidratación es más peligroso porque pueden haber alteraciones de la temperatura corporal habitualmente vos sabés que para mantener la temperatura corporal uno elimina con la transpiración, ese líquido en exceso pero si falta ese líquido, el cuerpo no puede enfriarse y aumenta la temperatura corporal y por supuesto si pensamos que nuestras células también tienen agua y participan de, de sistemas metabólicos, ponemos en riesgo las células, especialmente en nuestro cerebro, en las neuronas, y puede haber riesgo de convulsiones.
0: Ahora, Paola, una de las cuestiones que surge con el tema de la hidratación directamente asociado a esto es el alto consumo de bebidas azucaradas que se registra en el país. Ha habido también encuestas, eh, incluso a nivel oficial, que se han realizado sobre la cantidad que se consumen de este tipo de bebidas. Esto también representa un riesgo, porque tal vez es más agradable eh, tomarla, el sabor es más agradable y demás, pero puede generar algunas consecuencias negativas para nuestro organismo. Es tal cual
3: lo que uno piensa... Eh, que la obesidad que estamos transitando en el día actualmente, la epidemia de obesidad no viene de una sola digamos de una sola fuente, no es solamente culpable de un solo elemento, pero si nosotros desde pequeños les incorporamos a nuestros hijos el hábito y la conducta de utilizar como primer lugar el agua como elemento hidratante y ofrecerles como primera opción, nos vamos a, a poder alinear con este mensaje de hidratarnos con el agua pura, sea de grifo, sea de manantial mineral, en la forma que se presente o filtrada, pero siempre que sea el Agua, la primera opción, porque cuando damos agua no estamos agregando ningún otro tipo de aditivo y, como bien decías, de azúcares que hoy sabemos que intervienen obviamente en el balance calórico del día.
0: Bueno, a tomar agua, entonces se ha dicho y es un buen consejo esto que nos decías, dato, empezar un, el día un con más, un vaso. Sí. Un dato
3: más, si quisiéramos eh, tener en cuenta y sí. tratarse muy bien cuando uno va a hacer ejercicio en la previa, en el durante y en el post, las mujeres que están embarazadas. Recordar que tienen que subir un 300 mililitros extras al día y la mujer que está dando de mamar otros 700 mililitros porque necesita ese extra de hidratación. Y estar muy atento a los más pequeñitos y a los más ancianos que son los más vulnerables al momento de eh, tener altas temperaturas para mantener el cuerpo hidratado y no poner en riesgo su vida.
0: Paola Harwitz, médica especialista en cardiología y nutrición. Te agradecemos esta charla aquí en Radio Nacional. Un saludo. Hasta luego.
3: Muchas gracias. Hasta Adiós. luego.